0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio número 14 de De Panas. Hoy tenemos a dos invitados súper especiales y un tema candente en el país en esta semana que decidimos por consecuencia un cambio de planes hacer. Bienvenidos y comenzamos. Y bueno, antes de comenzar, queremos rápidamente agradecerles por todos los que han estado viendo nuestro contenido. Llevamos más, siempre hacemos el recuento, vamos ya 14 semanas y pues ya eso es un larguito tiempo, entonces pues ha sido un proyecto muy especial. Ya para comenzar, yo creo que ya por el título saben de lo que vamos a hablar y es un tema que es bastante, bastante polémico porque polariza el país y porque lleva opiniones que pueden ser de mucho conflicto. Pero bueno, hoy tenemos dos invitados excelentísimos, uno que ya lo conocen, ya ha venido, yo creo que está ya la, la, la cuarta vez, la, no, la tercera, la tercera vez y Él es el actor Juan Sebastián Parada y, y la señorita, la gran inteligentísima mujer que conocí yo, porque no lo conocía nadie más, Camila Planas ...que es súper activa en Twitter... ...tiene muchísimos seguidores ahí... ...toda una comunidad acerca de ideas de libertad... ...política y economía liberal... ...que básicamente son términos... ...que son no tan comunes el día de hoy... ...pero entonces vamos a comenzar por las damas... ...Camila, bienvenida, buenas noches...
1: Hola, buenas noches... ...gracias por la participación ...gracias por la invitación de igual forma... ...entonces... Eh, ...pues nada, lista para aquí... ...hablar, desmentir algunas cosas y eh, emitir mi opinión al respecto. Gracias.
0: Exactamente. Y el señor Juan Sebastián Parada, buenas noches.
2: Buenas noches, panas, buenas noches, Camila, buenas noches a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Eh, muy contento de estar aquí otra vez, yo feliz, las veces que me quieran invitar para hablar un poco de, de todo esto, lo que está pasando y, y mirar pues de qué modo podemos cambiar nuestra manera de pensar y ver las cosas desde otro punto de vista, con un poquito más de calma
0: y objetividad. Exactamente. Y hay un saludito de 10 segundos de los panitas que están hoy, señor Truj señor Quinto, good night.
3: ¿Cómo van, muchachos? Feliz de tenerlos aquí con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación y esperemos que la conversación fluya de la mejor manera.
0: El quintico y
4: el quintico. ¿Qué dice Juan? Es que dicen todos... Eh... Otra vez acá, un episodio más, el episodio 14 y pues listos para hablar,
0: que comience. Listo, entonces vamos a hablar del tema que ya saben qué es lo que pasó, que desencadenó todo por un abuso policial hacia un sujeto llamado Javier Ordóñez en la ciudad de Bogotá, que pues trajo una polémica enorme en esta semana en Colombia alrededor de lo que es el tema de abuso policial, que es una queja de la ciudadanía hace ya un buen tiempo, supuesta sobre la institución, y por, o por otro lado, pues todas las fuerzas políticas que quieren a, o aprovechar el tema para poder hacer su propia campaña, o bien pues promover un discurso como de, de reforma para la policía, y pues la, lo importante es analizar qué tan viable o no son este tipo de ideas para el país. Para comenzar, pues, para ponerlos rápido en contexto, esto pasó el 9 de septiembre en la noche eh, y, pues, más de siete disparos del Taser por parte de un policía, pues, terminaron con la muerte de este señor. Camila, ¿qué opinas de este evento como tal? O sea, ese evento, lo que pasó en la noche, ¿te pareció que fue un, un, una situación legítima, mal hecha? ¿Qué opinas?
1: Mira, eh, obviamente, y yo creo que todos estamos a favor o en, de acuerdo de que esto fue un acto eh, una, un acto del, delictivo, porque no es justo o la policía no tiene la autoridad de, de matar o de asesinar a ningún civil bajo las circunstancias en que lo hizo o cómo se dieron las cosas. Entonces, eso fue un acto de injusticia, estamos totalmente de acuerdo en ello. Eh, estuvo mal de la policía y debe ser sancionado, no todo el gremio, obviamente la persona que lo cometió, porque la ley es así, actúa de forma individual, no de manera colectiva. Si vamos a castigar a alguien, castiguémoslo de forma individual y por sus actos, y no todo el gremio. Si bien es cierto, todo esto lamentablemente fue un factor fundamental para crear conyuntura a nivel social y político, y que personas bajo la falsa consigna de justicia social salieran a las calles a protestar, pero una protesta que escondía un vandalismo detrás, y también acciones políticas que influyen de manera bastante eh, contundente en el pensamiento social, entonces... Eh, son peores aquellos que lo usan como un medio para seguir promocionando sus ideales, el hecho o la injusticia, que, los, que aquellos que defendemos el hecho de que no podemos salir de las calles a pelear o a vandalizar de esa forma, porque que estaríamos generando violencia y genera más violencia y no estaríamos solucionando ningún problema desde ningún punto de vista.
0: Exactamente. Yo creo que es un tema que eh, sin, sin ningún control se volvió masivo y como siempre los colectivismos terminan siendo tan destructivos, pues es lo que pasó. Pero yo quiero saber la opinión de la misma pregunta del señor Parada. ¿Qué opina? ¿Qué pasó ese día? ¿Si fue legítimo o no fue? pues
3: Bueno, lo, lo de los
2: policías, obviamente fue un acto eh, pues salido de todo contexto donde obviamente ellos cometieron un error, un delito, como si quiera ver, y eso tiene que pagarse eso tiene que obviamente ir por temas legales eh, cada quien asumiendo sus responsabilidades y la institución, la Policía Nacional en este caso eh, asumir también su parte de responsabilidad y pienso que debe hacer los cambios pertinentes en cuanto a, de pronto la formación de sus de sus agentes o de sus efectivos. Entonces, eso es importante, pero hasta ahí. Siento que el, sí, la gente puede salir a, a manifestarse, nosotros como jóvenes y también, bueno, todas las familias, los adultos mayores, los adultos en general, todo el mundo tiene el derecho a manifestarse, pero no tenemos pues por qué volver las ciudades nada y darle ese espacio y esa cabida al, al vandalismo. Sabemos que hay gente que... Le encanta aprovechar de todas estas situaciones. Lo vimos en videos como el de los muchachos que estaban armados eh, asaltando la, la gente de los carros en Suba y los buses de la CITP. Eh, vimos también cómo descaradamente eh, políticos colombianos muy, 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 muy eh, con mucho peso y mucho, mucho reconocimiento sacaron provecho de esto. Eh, incitando a la gente. Y, y no llamando a la, a la cordura. Y a mí lo que más me llamó la atención y lo que más me indignó de eso es que muchos de ellos, bueno, ellos en general son, son eh, funcionarios públicos, trabajan para el Estado, son parte del Estado y deben respaldar el Estado y sus instituciones. Obviamente condenar lo que está mal y, y que se lleve el debido proceso, pero no llamar al vandalismo y a la anarquía. Eso es algo que para mí es sumamente importante, entonces... Pienso que podemos manifestarnos, pero con calma, muchachos, y sin llegar hasta esos extremos.
3: Sí, estoy de acuerdo con Parada. Y algo que me gustaría resaltar es el tema de las redes sociales. Que hoy en día, por medio de las redes sociales, es que se está llevando a cabo esto. No no voy a nombrar a esta persona, pero seguramente los oyentes y aquí nosotros sabemos de quién estamos hablando. Eh, ...por una Colombia humana... ...ese marica llega y dice... ...no, salgan a la calle... ...salgan a protestar... ...salgan a, a volver mierda... ...todo... ...y después a las dos horas... ...¿qué es esto? ...la policía no está haciendo su trabajo... ...que no sé qué... ...y entonces ahí hay, hay como una... ...una ironía... ...y es que este personaje... ...incita a la gente a que salga a la calle... ...cuando él ni siquiera sale a la calle... Entonces ahí la gente, ¿qué, ¿Qué tiene por decir?
0: Es algo terrible, pero yo creo que el tema es qué tan fácil es influenciar a la masa, porque yo puedo tomar un ejemplo cualquiera cotidiano y volver de un incendio. Y yo, y yo decir, o sea, Trujillo se limita en decir el nombre de ese personaje y yo no me voy a limitar. Es el señor Gustavo Petro, uno de los bomberos políticos más grandes que tiene este país. Pero lo que yo digo es, y lo que le voy a preguntar a Cami y a, y a Parada es, el tema es la policía, la discusión es con la policía. ¿Ustedes qué piensan de la policía en este momento como institución? Si quiere, comienza Cami, si quieres.
1: Vale, yo siempre como, como liberal clásica tengo eh, totalmente claro de que la seguridad y la justicia... Es una de las funciones fundamentales del Estado y que este le debe prestar a la sociedad, al país, vamos, a la nación. Entonces, para mí la policía juega un papel fundamental y es como comentaba Sebastián, es volver a las instituciones y no denigrarlas o no acabarlas, porque si acabas las instituciones y acabas los únicos digamos, eh, funciones que posee el Estado, vas a acabar con lo que es la estructura del poder político y también el poder de seguridad y de justicia. Entonces, eh, ya clarificamos de que el acto que se cometió en contra de Javier ordóñez fue totalmente ilegítimo, fue una injusticia, y la persona o la policía que, que cometió eso debe pagar por lo que hizo, porque eso lo a la justicia, se supone que en un Estado... De derecho, conforme dice la Constitución colombiana, nadie está por encima de nadie y todos debemos pagar eh, cualquier delito que cometamos. Entonces, debemos resguardar las instituciones, porque ya con este discurso político que también viene manejando estos centros de izquierda, eh, y no me voy a limitar tampoco a mencionar a Gustavo Petro, de que le quieren quitar poder a tales instituciones como a la policía que están para protegernos, Diciendo o manejando un discurso doble moralista en donde dicen, no, es que ya la policía no te protege, te protegemos nosotros. Sí. ¿Pero quiénes son ustedes? Ustedes son los guerrilleros, ¿de qué hablan? Entonces, tenemos a este grupo que quiere atacar directamente a la policía, y no sé si han visto esa noticia, es cual muy, muy importante y es que se están movilizando estudiantes universitarios pertenecientes a estas disidencias, de estas guerrillas, inclusive del grupo M-19, aprovechando este momento de coyuntura y de flagelo social para promover estas ideas, y ahí vemos lo, lo macabro que es, es toda esta parafernalia política que hay detrás de todo este pensamiento de izquierda, que es usar eso a modo de conveniencia y como propaganda política, porque yo recuerdo perfectamente de que eh, Gustavo Petro hace unos meses estaba tan de acuerdo con la pandemia y con meter a la gente en sus casas, pero como hoy le conviene, ahí sí sacó un Twitter hace unos dos, tres días diciendo salgamos a las calles y no seamos la patria boba, ¿pero qué? Eso solamente deja en evidencia ese falso discurso que plantea en donde... Si sí, me conviene, vamos a meter a la gente en las calles, pero si le conviene a mi movimiento, a mi pensamiento, a mi pasado guerrillero, obviamente vamos a sacarlos de allí. Y vamos a seguir promoviendo, promoviendo la violencia, porque eso es lo que quieren, ver una corrupción política. La izquierda siempre va a querer destruir un país y solamente lo logra hacer cuando llega el poder. Y ese es su fin.
0: Exactamente. Ciertísimo. Doble moral, yo lo, catalog lo catalogaría de esa manera. Es el actuar eterno de la izquierda. Pero ahora, señor Parada, ¿cómo está la policía en este momento como institución?
2: Bueno, eh, yo quiero ahorita tratar lo de la doble moral porque eso es algo que a mí me tiene de verdad alucinando, loco, con esta sociedad y esta juventud. Pero bueno, vamos por la policía. Eh, vuelvo y repito, sí, fue un hecho muy malo, como muchos otros hechos que se han cometido por parte de la institución. Claro que sí, y deben pagar. Estoy completamente de acuerdo que se, haya una institución que haya pues, un juicio, lo que se tenga que hacer por las vías legales, eso se tiene que hacer. Y, y estoy de acuerdo en que hay que hacer una reforma en la policía eh, a manera de, de pronto la formación de los efectivos. ¿Por qué? Porque yo les cuento, yo, yo siempre he estado muy allegado a la institución eh, por parte de mi familia y, y yo soy jinete de equitación, Voy, iba, bueno, antes de la pandemia iba todas las semanas a las escuelas de la policía a practicar eh, mi deporte y, y comparto con ellos y sé que obviamente hay mucha gente muy buena, hay muchos aportes de la policía. No tenemos que olvidar que la policía colombiana es una de las mejores policías del mundo. ¿Por qué? Porque es que resulta y pasa que en otros países la policía solo se encarga de las cosas y los asuntos que son de las ciudades. Eh, pero la policía de Colombia ha hecho las veces de ejército. Es una policía que tiene una formación antisecuestro, antinarcótico, eh, inteligencia y muchísimas ramas. Entonces, han aportado muchísimo para la seguridad del país, para un país como Colombia, que no ha sufrido tanto. No podemos olvidar eso. Se me hace indignante que muchos jóvenes digan que hay que estudiar para no ser policías. Yo creo, estoy casi completamente seguro, que todos los que dicen eso no tienen el carácter para ser un policía. No sí. lo tienen. No tienen las facultades. Entonces, eh, siento que sí hay que hacer cambios, pero no podemos olvidar todo lo que ha aportado la policía y todo lo que eh, estos héroes, porque muchos son héroes, son personas que se han sacrificado, que han dejado a sus familias de lado por brindar una seguridad en las ciudades, por brindarle una seguridad al campesino. Eh, todos ellos tienen su función y no podemos olvidar eso. Hay mucho hay mucha noticia que están manipulando, por lo menos ustedes, no sé si han visto ahorita un video que están compartiendo de un caballo que está tirado en el piso y lo trataban de jalar, un caballo de la policía, y todo el mundo diciendo, ay, pero, y lo publicó, no me acuerdo qué sujeto, creo que es de la Colombia Humana, y, y diciendo que, ay, que son unos maltratadores de animales, que no tienen eh, eh, también esto, consideración con los animales, y cómo sacan provecho de todas estas cosas, gente, no coman de eso, o sea, y Por lo menos, lo, lo digo en ese caso, todos los que son lo, la parte de animales de la policía, los caballos, los, los, los perros, todos tienen una función y son animales que viven muchísimo mejor que nosotros. Muchísimo mejor que nosotros. Aprovecho esto, esto para desmentir esa noticia. Soy jinete de equitación y así se trata un caballo. Todo tiene un porqué. Ellos son unos expertos, muchos son veterinarios o tecnistas. Eh, están preparados, son abogados. Entonces, no podemos denigrar a, a la policía si sí hay que hacer una reforma, pero también han hecho grandes cosas. Pero como toda la vida hay que mejorar, tienen sus falencias, entonces también son humanos, no olvidemos eso, son humanos. Eh, y respecto a la doble moral, pues este señor Gustavo Petro sí convoca las marchas, muy bonito y todo, pero yo me pregunto, ve, mataron a una persona, que claro, una vida es una vida. Y no fue el día anterior que salió este señor Timochenko en la JEP eh, diciendo y que no reconocía que las FARC había violado y reclutado jóvenes eh, eh, durante pues, esa época en que estaban activos, ¿no? porque siguen activos. Entonces, eso no indigna, eso tampoco es motivo para salir a marchar, para romper con la cuarentena, porque ahí sí se cayó y ahí sí no dijo nada. ¿Por qué nadie de estos muchachos salió cuando murieron muchísimos jóvenes como nosotros en el campo por culpa de esa guerrilla? Esa es la doble moral. ¿Por qué no salieron a destruir el, las casas o los puntos donde se, se reúnen los jíbaros a repartir la droga en los barrios ¿por qué? porque estoy seguro que muchos de los que salieron a, a marchar, estoy completamente seguro que muchos son consumidores también, no puedo decir que todos pero hay, una, hay un gran porcentaje y lo digo porque los conozco, entonces hay una doble moral increíble, increíble y nos falta mucho, mucho amor, mucho, mucho sentido de pertenencia con las cosas colombianas
4: y aprovecho lo que decía para, para dar mi punto de vista eh, respecto a la policía. Como bien decían muchos acá, no todos son malos como lo quieren pintar las protestas de que todos son unos hueputas que nos vulneran acá los derechos, acá no. También vengo lo de la doble moral, porque a Javier Ordóñez lo le decían, que era las noticias decían, es padre de familia y es esposo y papá. Y entonces que los policías tampoco son papás y padres de familia, tampoco son esposos, ahí está la doble moral. ¿Por qué? Porque es selectivo lo que hace esta gente. O sea, también con las protestas del 20, 21 de noviembre, si no estoy mal, también se quejaron de, de EPA Colombia, de que la tildaban, de hijo puta porque se tiró un, una estación de Transmilenio. Pero también, estoy seguro que esta misma gente fue la que, incendió nuestros milenios que están alrededor de 1.500 millones de pesos a no estoy poniendo a los impuestos por encima de la vida humana ojo, que, que eso es claro porque primero a la vida humana y después sí esto pero también esto trae unas consecuencias muy profundas en lo que económica económicamente trae al estado y, y al al distrito
0: y es que eso va una cosa y es eh. O sea, tiene toda la razón, vale más la vida humana que, que el propio bien público. Pero ¿de qué manera arriesgar la vida, hacer vandalismo, va a salvar la vida de otro ser humano? O sea, decían, pide justicia, pues la justicia la hace la ley. Y a mí me escribió una persona y me decía, pero es que usted es ciego, no se da cuenta de todo lo que está pasando en la policía. Y digo, ¿yo cómo voy a hacer justicia a, a, acabándome un calle? ¿Cómo voy a hacer justicia incendiando un lugar que está diseñado para proteger a la nación? Entonces, van con el discurso de las manzanas producidas y es cuando dije, cuando yo le dije a los, inclusive aquí a los panas, o sea, en nuestro grupo, tan pronto salió la noticia de este señor, yo sabía los 10 minutos que esto iba a hacer una réplica de Black Lives Matter acá en Estados Unidos, iba a ser una réplica del modus operandi. Entonces, es tomar un caso, volverlo viral y comenzar a hacer eh, eh, assumptions, suposiciones acerca de todo lo que está pasando con la, con la policía, a tal punto que hoy policías escriben testimonios continuos sobre lo impotente que es ya hacer un, una requisa. Y todo porque lo que pasó ese día, que venden a George Floyd como un mártir y como una persona que fue un ángel ese día, pues sencillamente no estaba en, de, de, en estado sobrio, así se es, no dice, no estaba sobrio, no, no tenía una persona con un, con un récord limpio, con un, sin antecedentes está un conflicto previo, pero los videos que se muestran son los que se vuelven virales y se construyen narrativas de, de, de sectores políticos que lo que buscan es surgir del caos. ¿Sí? ¿Qué quiere Trujillo? Diga pues. Amigo.
3: Yo quisiera apoyar lo que está diciendo Juanes en el caso aquí en Colombia, que se hizo viral, o sea, eso fue en minutos, que vía Twitter, vía WhatsApp, vía Instagram uno veía, pues, claro, que los dos policías y luego como siete eh, al lado de este personaje, Javier Ordóñez, pero es que no nos están contando el historial previo a lo que este sujeto estaba haciendo. Entonces, dicen, pues no nos consta, dicen que eh, tenía problemas intrafamiliares, que consumía drogas, que en el momento de que la policía llegó al sitio fue porque ese este señor estaba haciendo una riña porque estaba alcoholizado, que cuando lo iban a, a controlar, a calmar, le pegó dos puños a un policía. Eso sí no lo encuentran en medios de comunicación. Uh -huh. Entonces ahí es donde uno dice la izquierda en parte está en los medios de comunicación.
4: Y los y, medios. De, dale, no
3: termina. Eh, algo para ya terminar es lo de la doble moral. Y es el tema de. De salir a marchar. Yo sinceramente nunca he estado de acuerdo con que salga a marchar la gente. ¿Por qué? Porque primero genera caos en las ciudades. Primero. O sea, la economía ese día para. Porque no, que bloquearon Transmilenio. Ya ahí el, el sistema quieto. Colapsa. Exacto. Eh, luego se infiltran, porque eso es realmente infiltración de vándalos que, que aprovechan estas situaciones para romper cosas, eh, generar caos, generar miedo, que eso es algo muy importante, que esas marchas lo que hacen es generar miedo en la sociedad. Porque después uno le dice, no, no salga, porque puede que se encuentre con una marcha y como muchos muchachos puede que hayan salido a marchar estos días en sano juicio, que por qué no, si yo apoyo la marcha, y hay como siete, ocho pelados muertos hasta ahora. No sé muy bien el dato exacto. Que ni siquiera, ¿Qué vas a decir quinto?
0: Que ni siquiera llegan esos pelados por. por o sea, hay unos que ni si, una niña, creo, 17 años o algo así, que estaba yendo a visitar a una amiga y le dieron tiros en la espalda. O sea.
3: Exacto. Bueno, quinto uno de
4: También quería hablar de la transparencia de los medios, o sea. Eh, nunca dieron la noticia completa, nunca es como que nunca hubo ese esfuerzo de. de buscar toda la información y dársela por completo al ciudadano. Ahí es donde ocurre un lavado de cerebro ni, ni el mal parido. O sea, están condicionando a la gente para dejar a este man, a Javier este, Ordóñez como un martirojo, ¿no? O sea, lo que decía Trujillo, él tenía varias anotaciones en la administración de su conjunto, eh, tenía varias noticias penales por riña y, por, noti y por, ojo, por violencia intrafamiliar que le impuso su propia esposa. También decían rumores que este, este sujeto eh, hacía bebetas de tres, de cuatro días, que metía mujeres supuestamente que decía vicio, pero ojo, también quería ir con esto que tampoco es una excusa para justificar los actos que hizo la policía. Aún así me sigue doliendo a la muerte este sujeto con todo lo que hizo, porque es una persona y no importa todo lo que hizo, lo malo que hizo, eh, si le pegó a alguien, si hizo esto, no justifica la muerte de un ser humano. Además, todo sobre doble moral. Yo cuando vi la noticia de que muere un sujeto durante un procedimiento policial y las imágenes se me hacían muy parecidas a las de George Floyd, yo dije va a suceder muchachos, va, va a pasar indiscutiblemente y ahí es lo que vengo, de es que este país no tiene un culo de identidad propia. El, el día que debimos salir a marcharnos fue el día que Timochenko hizo estas declaraciones de que no, 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 no reclute niños, no, no viole niños, coma mierda. O sea, no saliste a marchar. O sea, la gente esto va para la gente que saliste que salió a marchar. No saliste a marchar cuando Timochenko salió, pero sí saliste a marchar por eso. Es ya que debimos haber salido a marchar. Pues ahí las cosas que están haciendo política en el Congreso, o sea, es algo inaudito. O sea, gente que mató, secuestró, que le hizo la vida imposible a los campesinos, claro, como la gente que sale, gente de ciudad nunca ha vivido esto, o sea, tienen el derecho a como a, a criticar esto y no, no es así, o sea, yo creo que debe haber como una identidad propia en pelear por lo que verdaderamente importa, ojo, esto, esto importa, o sea, sí, porque ya van varias veces de que la policía hace estos actos de abuso policial, ya se han vuelto muy frecuentes, pero también, de haber como esa moral para también protestar por esto que está pasando. Que me parece mucho más importante de que una persona eh, salga a decir estas declaraciones. Porque también Amnistía Internacional calificó este hecho como vergonzoso. O sea, una institución internacional. O sea, es una vergüenza que este señor salga a decir que nunca reclutó ni él. Uh -huh.
2: Yo, yo, yo quiero agregar una cosita pequeña a eso, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Oscar, y vuelvo y repito, la doble moral de la gente que dice que hay que estudiar para no ser policía, yo me pregunto ¿para eso estudiaron? ¿para ir y destruir para ir a destruir toda la ciudad? Y segundo me pregunto ¿Será que la misma gente que salió y está ahorita a favor de apoyar que se queme todo y haya el caos y no sé qué, y abajo las instituciones y la guerra en la ciudad, ¿serán los mismos que votaron por un proceso de paz? Yo creo que sí. Pues, eh, como, por, como piensan, creo que sí. Eh, nada, pues, ahí está el proceso de paz, chicos. El día anterior, Timochenko literal, se nos cagó de risa en la cara a todos y nadie salió a hacer no, nada, bueno. incluido ese señor Gustavo Petro, ¿por qué? Pues porque cómo va, a, a, es un dicho muy colombiano, ¿cómo va a ir a hacer algo, cómo va a ir a quejarse si es que él también tiene el culo cagado por eso? Entonces, ahí sí perdón un dicho muy de pueblo, pero pero es la verdad. Entonces, ahí está la doble moral, muchachos, hay que, hay que pensar un poquito más allá. Sigan hablando.
0: Cami, ¿quieres agregar algo a este punto? O tengo otra pregunta mágica.
1: Sí, sí, eh, muy de acuerdo con todo lo que han planteado y me gustaría resaltar algo que creo que comentó eh, Andrés, y es que siempre se nos quiere hacer ver los extremos, por ejemplo, el policía como el arquetipo de la persona mala, el villano de la película y la víctima como una persona santa y un ser de luz que nunca cometió ningún pecado en su vida y es una gran analogía respecto al caso que pasó con George Floyd hace unos meses en Estados Unidos. Y yo comparto ese pensamiento, yo apenas vi esa noticia, yo dije ya de esto se cogieron y menos mal que Javier Ordóñez no era negro porque ya le van a meter el racismo por los ojos a la gente. Entonces, eh, suena, digamos, frío, pero, pero analizándolo es así. Si nos vamos, por ejemplo, en el caso de George Floyd, eh, finalmente eso no fue un acto de racismo como tal, sino que tenían sus ciertos antecedentes que conllevaron a ese acto en ese momento, que también fue un acto ilegítimo y de injusticia, pero siempre se nos quiere vender ese discurso, y es muy importante ver cómo toda esta, como la izquierda, o cómo estos grupos, que en Colombia son los guerrilleros, eh, guerrilleros politizados, eh, guerrilleros en el Congreso, eh, toman y juegan muchísimo con el discurso, la dialéctica a través de los medios, ¿no? Es que Javier Ordóñez era un ser de luz, ¿no? Como, ok, y no con eso estamos justificando el hecho de que haya sido asesinado de manera injusta, pero tampoco podemos engañar a la gente ni usar los medios de comunicación para decir o emitir falsedades porque al parecer nos indigna solamente cuando nos conviene, o este es el pensamiento que tienen muchos políticos hoy día, eh, uno, muchos políticos eh, colombianamente humanos, eh, <risa> tienen ese pensamiento de que no, me indigna solamente cuando me conviene, pero los actos cometidos por Timochenko, el mismo Estrada, acusado por violación en el 2018, eso nos, no nos indigna tanto, porque vamos, eh, me afecta mi imagen. Entonces, si queremos realmente justicia y si queremos eh, volver a las instituciones, vamos a quitarnos las caretas y vamos a hablar claro y conciso. Esa gente no quiere un bien para el país, esa gente está utilizando el asesinato ilegítimo de Javier Ordóñez con fines políticos, y eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo, hay que dejarlo muy claro, porque entonces nos dicen, no, no, no pueden decir ustedes, facho, sur, eh, de derecha, de que no podemos generalizar, así son todos, no. Hay que estar claros de que esta gente tampoco son los buenos de la película y que no están utilizando o no están viendo el asesinato de Javier Ordoña como una injusticia mala, no, sino como un medio para seguir propagando sus ideas mediante, como dijo Sebastián, mediante el miedo, inculcando el miedo en la sociedad y decirles de que lo mejor es salir a protestar y quemar todo lo que hemos pagado con nuestros impuestos, porque también es una es un sentir muy bobo, es, es muy, eh, digamos, ingenuo pensar de que todo lo que vamos a destruir, finalmente lo vamos a pagar con nuestros impuestos. Entonces, es muy ingenuo pensar que eso es un acto de justicia o de justicia social cuando finalmente los que vamos a pagar todo eso somos nosotros. No, no, no va a ser Claudia López, no va a ser Petro, no va a ser ningún congresista, sino nosotros mismos. Entonces, ellos, como políticos, nos están llevando a nuestra autodestrucción como ciudadanos.
4: Exactamente. También quería dar otro dicho, Juan, y si me permites. Dale, Pazfi. Porque si todo va a ser ojo ojo por
0: ojo, nos vamos a terminar quedando ciegos. Exacto.
2: Matémonos, matémonos todos. Ahí sí. A ver,
0: ojo ¿Qué pasa? Por... Exacto. Quinto, así así ya para en este momento vamos a dejar esa como la frase filosófica tuya. <risa> bueno, está bien. Sí, listo. <risa> Pero literal, como decía Cami, me parece clave es. ¿Cómo es la narrativa mediática? Es hacer enemigos, o sea, ángeles y demonios continuamente. Entonces, es tan fácil volverse un día, la, como creo que quinto lo hablamos estos días, Latinoamérica no tiene memoria, entonces es muy fácil poder, poder convertir, exact, muy fácil poder convertir a un enemigo en amigo mañana, olvidando lo que pasó hoy. Y lo que estaba pasando ese día, que fue lo que dijo, eh, dijo Timochenko, pues fue un noticionón en la derecha impresionante, pero ¿cómo podíamos contrarrestar el hecho de que nos estamos exponiendo ante un movimiento completamente masivo en Colombia por personas que no tenían conocimiento absoluto de lo que había sucedido? Más de un discurso que decía, nos están matando, la policía nos está matando. Entonces, yo creo que frente a lo que es narrativa de masas, a lo que es masas, creo que son la fuente más importante, creo que Colombia en este momento, en Bogotá, el 70% de los jóvenes están desempleados. Entonces, tenemos una cantidad masiva de pelados haciendo nada en sus casas, esperando un movimiento reaccionario supuestamente, que les permita coger una ocupación para poder sentirse importantes y como lo discutíamos hace unos días, pues tener su propia identidad. No son capaces de construir un pensamiento individual y caen en las narrativas colectivas de personas incendiarias como son el señor Gustavo Petro. Pero bueno, cambiando ya a otro, a otro aspecto de la situación, Varias personas están ya sosteniendo que, las, que el, todo el vandalismo fue organizado y ya cambió digamos en algo al respecto, que, que eran personas provenientes del M-19 y distintos grupos subversivos. ¿Lo ven muy viable y lo ven así? ¿O es el desencadenante una juventud descontrolada? ¿O si sí hay una fuerza de, de vandalismo ya dirigida? Porque yo tengo una estadística acá, que es que lo que pasó en Bogotá un tercio de los 156 centros de, de atención inmediata, comandos de atención inmediata en Bogotá, ya han sido incendiados. O sea, un tercio. Y eso fue en menos de dos días. O sea, un día. ¿Qué pasó? Si, si hay un orden, si hay un cerebro que trasciende más allá de la mera emocionalidad de la masa, ¿qué opinan? Cami.
1: Mira, yo pienso que sí. Que totalmente. No podemos pensar de que estos grupos tan organizados y de forma tan mediática salieron a las calles a hacer lo que hicieron si no hay una mente detrás o una, pla una planificación anterior a eso. De hecho salieron varios documentos oh, eh, donde se confirmaban de que estos grupos ya tenían cierto entrenamiento en armas y en ataques para poder salir a protestar cuando surgieran estos flagelos, esas coyunturas sociales para aprovecharlos en el ataque. Obviamente todo esto alude a lo que es la guerrilla y diferentes grupos entre los más mencionados M-19, que todavía, como tú decías, Juanes, siguen teniendo vigencia en nuestros días, aunque en el plano mundial o, o latinoamericano no se plantee. Nosotros como ciudadanos sabemos y conocemos que es así porque conocemos y padecemos nuestra realidad. Entonces, obviamente hay, una, hay un artificio detrás, toda una planeación para que esto ocurra y que se en la parte más violenta. Entonces usan este sentir de muchas personas que yo conozco, que personalmente sé que no forman parte de estos grupos, pero que mediante el discurso usan la, manipu la manipulación como frases de nos están matando, pero ya va. Mataron a una sola persona. Al día siguiente, de lo de Javier Dordóñez, de debido a todas las protestas, amanecimos con tres muertos. Y no por la policía, por los mismos eh, eh, personas que hacen actos vandálicos a través de estos medios o en base a esta justicia social que ellos quieren alegar. Entonces, esos tres muertos no valen mucho. Ah, no, porque murieron por Javier Dordóñez. No es cierto, esas personas no querían morir. ¿Quién va a querer morir? Eh, eh, en manos de todos estos grupos solamente por justicia, en lo absoluto. Es totalmente contradictorio ese discurso y yo sí estoy totalmente segura de que la mayoría de estas personas o el grupo detrás ya tiene esto planificado porque saben cómo usar un arma, saben cómo eh, plantearse, cómo distribuirse de manera estratégica en las ciudades eh, dependiendo de donde viva o se encuentren. Eh, y estoy totalmente segura de que ya eso tiene una planeación anterior para poder desenfocar en lo que hemos visto estos días.
0: De acuerdo, de acuerdo. Señor Parada ¿qué opinas al respecto?
1: No,
2: completamente de acuerdo. Eh, yo digo que es un poco de todo, ¿sabes? O sea, porque tengo amigos que estuvieron marchando,
3: eh, entonces, pues, bueno.
2: pero, pero hablo con ellos y muchos van es como por moda, la verdad. Van porque, bueno. era lo que tú decías, es gente que a lo mejor, eh, pues no, no sé, la cuarentena a lo mejor nos ha quitado muchas cosas que hacíamos cotidianamente, entonces, Salir. Eh, los estragos del tiempo libre, entonces, eh, eso por un lado, ¿no? Y por el otro, la organización, obviamente, de los grupos que, que tiene la, la oposición, la, la, la izquierda en comando de este señor Gustavo Petro, alias El Cacas, entonces, el, sí, el, el cacas. Entonces, eh, pues claro, obviamente, ellos, ellos, ellos tienen muy claro. Además, pues están, también tienen acceso a cómo funcionan la, la, la policía, cómo están distribuidos, todo el tema de, de, de planeación. Entonces, saben dónde tienen que atacar, dónde se tienen que posicionar, dónde nos van a golpear más duro. Obviamente, ellos tienen eso muy bien organizado. Y aparte, entonces, si se genera ese espacio, se genera parte vida para que los delincuentes, la gente que va a robar, eh, haga de las suyas, como pasó con el de uno, como pasó en muchos lados. Entonces, eh, pues se junta todo, se junta todo. Entonces, mi invitación es a la gente que analice un poquito, y vayamos un poquito más allá y, y jóvenes, yo, no, esta no es la manera. Yo, yo estoy muy indignado aún con la gente que dice que no hay que, 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 hay que estudiar para no ser policía. Y me, me da risa que mucha de esa gente es, es, es eh, de los derechos y, y que las comunidades, ay, ah, la igualdad y, y tan bonito y amor y paz. Y con esto que estás diciendo, yo me pregunto una cosa, si de pronto tú eres de los que piensas así, tú estás diciendo que tú eres mejor persona por estudiar en una universidad. Estás diciendo que eres mejor persona que el campesino que no tiene el dinero para poder acceder a la educación que una persona que no tiene los medios, ¿eres mejor persona por eso? ¿Por ir a la universidad? ¿Eso te hace mejor persona? ¿Mejor que un policía? Que a lo mejor muchos muchachos que no tuvieron las oportunidades que tú sí tienes, pero solo por ir a la universidad eres mejor. Piénsalo. Si de pronto eres de los que publicó esto y los que piensa así. Ahí esa ideología de los derechos y de la igualdad se cae. No está siendo lógico con lo que estás predicando.
4: Sí, y yo estoy, yo estoy casi seguro que esa gente que dice hay que estudiar para ser policía, soy, estoy casi seguro que es la gente que apaga microfonito, camarita en clases online y a mimir. No ponen ni atención, es que son unos dobles morales pero, de mierda. No lo sé. Ya, y, sí. y, y...
0: Es que, es lo que es, lo que es, es lo que es la izquierda, pero lo que digo que cuando como le apunta a los jóvenes, Igual. hay que conquistar jóvenes. ¿qué? ¿Qué tiene que... Lo,
4: lo, lo que Lo que estás diciendo tú de la izquierda, que... que yo no veía a la gente así emputada cuando mataron a estas nueve personas en Nariño exacto no, no las veo emputadas pero cuando ve la izquierda que es el que la caga es el Estado ay yo, yo 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 estoy casi seguro que cuando vieron la noticia de que murió este hombre en procedimiento policial estaban celebrando o sea yo dije que se ganaron el baloto estos hijos de porque ¿Y? sabían lo que iban a hacer iban a aprovechar de esto el... yo estoy yo estoy seguro
2: perdón que si todos los muchachos que salieron a marchar tuvieran esa misma berraquera para ir y parársele de frente a estos cínicos miserables de las FARC como Timochenko, o tener la misma berraquera para estudiar, para trabajar, para crear empresa, para generar eh, trabajo, para hacer crecer la economía, para realizarse como personas, y ir tras sus sueños, eso sí sería un verdadero cambio para el país. ¿Dónde están que... enfocando su energía y su berraquera, muchachos?
0: ¿Qué? Es que eso iba algo muy corto, que iba, iba a decir eso que no es tanto, o sea, porque en este momento hay tantos feministas que no saben ni qué defienden a favor del aborto, no saben ni qué defienden animalistas, no saben ni qué defienden ecologistas, porque el foco de conquista son minorías. Y si usted le cambia las narrativas de manera inmediata, les dice, ay, hey, mira, si ves allá, ese es tu enemigo, si ves... Entonces, no tiene ninguna... Lo que digo es, es moda porque hay tantas personas que no tienen la capacidad eso es una cosa, Ortega y Gasset, que es el, el hombre masa, no puede pensar, solo tiene ideas, pero no sabe cómo idear, o sea, cómo hacer, cómo pensar, el proceso de pensamiento. Pues cualquier narrativa que tengan al frente los conquista. Entonces, son esa, esa cantidad que no logran meter en su mente y procesar, bueno, esto es lo que yo quiero, moralmente salgo a la calle, rompo, un kai y construyo, no se hacen la pregunta. Y son las ovejas perfectas de los movimientos políticos encabezados por quienes no tienen, los que buscan Votantes sin cerebro, porque sencillamente son idiotas útiles, a decirles como el señor Petro, que no puso otra palabra más para lo que estas dos cosas que me sacaron la piedra. Y una es masacre en Bogotá, o sea, ya le pone masacre. Encendamos a la gente, estamos en una masacre. Y lo otro, eh, 15 publicaciones seguidas, arde, suba, arde, no sé qué, arde. O sea, ya quería un Berlín, no sé, yo no sé qué quería este hombre con tal de incendiar a la gente. El man en su mansión en Chía tranquilo, mirando al cielo los otros mamertos en, en, en Miami tomándose fotos, vamos a hacer un cacerolazo pero están tranquilos en su apartamento, los influencers con un pensamiento totalmente vacío subiendo fotos de tranquilo, es terrible pero ellos no han tenido ningún problema de abuso policial y es toda una narrativa que trasciende, toda una narrativa que se esparce en las mentes de, las, de los jóvenes lastimosamente y terminamos en masas enteras votando por personas que les ofrecieron mentiras entonces, es como el riesgo más grande de lo que representa este tipo de eventos como este, que bien se puede olvidar en una semana o puede ser la herramienta más fuerte de la izquierda, todo el tiempo recordando. O lo, bueno, y cierro con esto, que iba a decir dos cosas. Una, hoy yo comenté en un post de Gustavo Petro y no me acuerdo como un comentario, como su único objetivo al final es la destrucción a la patria. Y un man, después de como mil puteadas, porque fue, voy, fue puta, pa, pa, pa", de una, demasiada gente, un, uno llegó y dijo, eh, hermano, ¿usted qué hace aquí? Usted tiene que salir a la calle a reclamar derechos. Y entonces somos la generación, como decía para de los derechos. Exigimos todo. Papi Estado nos tiene que dar todo. La responsabilidad de no. con la nación es nula, exacto. Entonces, todos estos factores terminan resultando en esa nación tan débil que no tiene cerebro para procesar ideas y que sencillamente se mueve al son de los populistas. Y ya,
3: Trujillo, ¿qué ibas a decir? Bueno, yo quiero tener y tomar algo que ha dicho cada uno que me parece muy importante destacar. Lo primero es el tema de la organización. O sea, es evidente, evidente, que esto ya estaba organizado. ¿Por qué? El año pasado, como muy bien lo decía Quinto, armaron un, un mierdero, literal, un mierdero. Pero llegó diciembre. Ay, no, novenas, eh, niño Dios, estás maricada. Dije, no, paremos, paremos. Paremos. Y necesitaban una excusa para volver a hacer un mierdero en la ciudad y en el país. Porque comenzó en Bogotá y hay de la nada, de la nada en horas, paro nacional. Exacto. Comenzando por ahí. O sea, ahí ya hay algo que ya se sabía que iban a meterse por ahí. Es evidente que el abuso policial existe. O sea, existe pero como muy bien los dicen y van a decir, no, que son tibios, que no, marica, unos y otros no. Como todo, entonces los ladrones roban, entonces todos los ciudadanos roban. No, empezando pues por ahí. Otra cosa, lo de los policías. Cuando ya ven que el vandalismo se aumenta, ahí dicen, ay, ¿dónde está la policía? Que muchos vándalos aprovechan para robar de unos bancos, bancos también vi que asaltaron varios. Y decía después la gente, no, ¿qué es eso? Después de que salían a marchar. Sí. Eh, otra cosa que me gusta mucho que está diciendo acá parada y es el tema de la educación. Si nos ponemos a pensar, toda esa gente que sale a marchar, ¿de qué universidades?
0: Podríamos hacer generalizaciones, pero sí.
3: Ya, ya lo saben, ya lo saben. Y esa gente es la que dice, no, qué derechos, que no sé qué mierdas. Y primero estudian en una universidad pública y por ese sencillo hecho, la matrícula es muchísimo más barata que una universidad privada. Y aún así siguen peleando que porque el Estado les tiene que dar maricadas. Que la salud, que subsidios y más subsidios. Y ahí, ahí es donde lo que yo iba a decir. ¿Dónde está esa gente para, la, para tener esa capacidad de armar mierdero a armar empresa? A dar empleo. Pero lo único que quieren, lo que quieren es que les regalen todo. Exacto. Entonces ahí, por medio de sus impuestos que pagan, porque mucha gente de esa tampoco paga impuestos y no lo aceptan, que porque el, el gobierno le subsidia también la vivienda. Entonces digamos un terreno que cuesta un apartamento, yo que sé, 100 millones se lo dan en 20. Uh -huh. Y aún así van a armar mierdero. Entonces, ¿qué es eso? Y otra cosa que me gustaría decir, no sé qué opinan, digamos aquí en Bogotá, esas marchas siempre se dan en el sur. ¿Y a dónde llegan las disidencias de las Farc? Sur. Al sur. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Obviamente que el mierdero se arma allá. Y como muy bien lo dice Juanes, Petro, en Chía, eh, ¿Qué día vi que Claudia López dijo que a convocar Cacerolazo?
0: La alcaldesa, ah. la alcaldesa, o sea, la jefe de la policía.
3: Y luego, y luego que echándole la culpa a Duque, y hace un año diciendo, no, si yo fuera la alcaldesa, eh, yo soy a cargo de la policía. Y ayer, lavándose las manos, que ay, la policía no me hizo caso. O sea, qué putas. Y ya para finalizar, eh, es claro que nos falta carácter carácter para identificar lo que está bien y lo que está mal así como le dicen a un policía que es un hijo de puta ¿por qué no le dicen que es un hijo de puta a un guerrillero que mató a mil personas abusó a mil peladitas y ahí es a lo que yo voy ya para terminar Timochenko llega y dice en la tarde, en la mañana yo no abusaba a niñas, yo no reclutaba a niños, y ahí sí la gente no dijo ni mierda. Ahí sí es como si se la estuvieran mamando a, a este man. Exactamente. O sea, que por un error que claro, es evidente, hay un error de por medio de la policía, pero el mar de sangre que hizo esta gente, a la gente le vale culo. Sí antes pareciera como si estarán de acuerdo.
4: Y también lo de la falta de carácter de la juventud de hoy en día, es que el hashtag nos están matando, ¿en serio? O sea, 2020, y vienes a decir, nos estás matando en 2020, mal parido, desde masacres de las bananeras nos vienen matando, 1948, la creación de las FARC, eso era, nos están matando desde tiempos inmemorables, huevón, o sea, es, es una, una cosa increíble lo de, lo de esta juventud, nos están matando, pleno 2020 apenas lo vienes a decir huevón, sí. no te emputaste cuando pusieron una bomba en el nogal, no lo hiciste cuando le pusieron un collar de bombas a una campesina, no hicieron un mierdero nunca por eso, ¿Por qué son? porque son unos modistas y putas porque se dejan influenciar fácilmente por plataformas de TikTok, porque en TikTok yo me la paso a veces en TikTok eh, puro mensaje surdito de mierda eh, porque esto es moda, porque ya los chinos lo cogieron para Crece, eh, hacerse virales y ser alguien no van a ser nadie, o sea, solo porque tienes eh, 400 mil seguidores en TikTok o en Instagram, no eres nadie, no has hecho un culo por tu país, no has hecho nada por una persona, no has hecho ejemplo por nadie, no das ejemplo, o sea, hiciste un video, marica, bravo, te voy a dar un aplauso, no hiciste nada, es tu mayor logro en tu vida, un modista,
0: uno más uno ¿Sí? más del montón, en serio. está describiendo como lo dice? Parada, es el exceso del desocupe. No, no, ¿qué hace en TikTok? O sea, ya leer un libro es lo más antisocial, antipático del siglo XXI, o sea, me parece lo más absurdo. Tiene las soluciones que no le dice nadie más. No le tiene que creer a Petro, tiene que abrir un libro.
3: Y, y ya lo último, lo último, eh, me gustaría apoyar lo que dice Juanes y Quinto, y es el tema de decir, tiene X seguidores, es mucha gente, mucha gente, porque mucha gente sigue ese tipo de contenido. Es decir, no, hay que tranquilizarnos, hay que calmarnos, no podemos armar mierdero, cuando y ni no, siquiera, no, ha, sufrido, no, ni tengamos, siquiera no. ha sufrido un abuso.
1: O sea, se no da
3: Exacto. <ríe> nunca ha sabido qué es eh, come, eh, acostarse sin comer, nunca ha sabido qué es acostarse y que le disparen porque tiene miedo. Nunca has sentido ahí a la guerrilla al lado como el campesino y dicen mensaje de paz. Eh, no, no nos podemos atacar entre nosotros. O sea, es una dicotomía y una hipocresía, podría llamarlo, hipocresía. Que esa misma gente que dicen tranquilos, también no salgan a marchar.
0: Sí, a casa. Es de casa. Pero bueno, pero bueno, aquí haciendo ya como una recopilación o sea, ya tenemos en conclusión que estamos frente a una juventud, no solo en Colombia en Latinoamérica, y diría que en el mundo, porque aquí en Estados Unidos con el Black Lives Matter era evidente y fui testigo de cómo en el colegio de mi hermano el profesor era con su discurso romántico de llegada del colegio Black Lives Matter fue un movimiento que ayudó a que cambiaras tu manera de pensar y acerca de cómo tratas a los demás, tenemos que entender que, te, pero grave, o sea lo vi el primer día, lo suí, bueno ese más, ya, ya sabemos el problema. ¿Cuál es la solución? ¿Qué dice Cami? ¿Cuál es la solución para tener una juventud más comprometida con su país? Pero de verdad, no revolucionaria.
1: Mira, la solución es muy sencilla y es parte de lo que estaban comentando ustedes y es despertar. Tenemos hoy día universidades que para mí ya no son centros de educación, sino centros de adoctrinamiento. Uh -huh. Donde no te dicen cómo pensar, sino qué pensar y cómo actuar ante tal circunstancia. Entonces, se aprovechan de este sentir joven, porque como jóvenes siempre queremos hacer algo bueno, algo significativo y revolucionario. Entonces, se aprovechan de este sentir de muchos jóvenes y le venden esta mentira de cómo ser algo bueno o cómo revolucionar su país. Pero si nos vamos a, a, a un concepto físico básico, revolución es terminar en el punto donde comenzaste. Entonces siempre te lo venden. Por eso es que hay que, como juventud, debemos despertar, despertar, estudiar, instruirnos, porque ellos son los que siempre critican la patria boba, pero son las que la promueven, porque les sigue, con, les sigue, eh, les conviene, les conviene que seamos bobos, estúpidos. Que, que no pensemos, que no razonemos, de que eh, siempre compartamos el discurso, nos están matando, o cualquier o, otra consigna que saque esta gente, entonces mi llamado es a despertar, porque ciertamente tenemos universidades como centros de adoctrinamiento, pero nosotros mismos como seres pensantes, que podemos razonar, estamos llamados a eso, y como, individuo, que la, como individuos, el cual es la minoría más pequeña, tenemos una gran responsabilidad, se habla mucho de derecho, pero se habla poco de la responsabilidad de nosotros. Entonces, tenemos y somos responsables de escribir la Colombia que queremos, pero no mediante discursos sentimentalistas que para nada nos llevan a un progreso, sino mediante el estudio y mediante saber las funciones del Estado, conocer cómo es un Estado de derecho, ver las ideas de la libertad, no el totalitarismo, huirle a los políticos que nos quieren... Pendejos que no nos quieren pensantes y despertar como jóvenes en ese aspecto e instruirnos, porque ciertamente la ignorancia es la mejor arma de la izquierda. Entonces, ese es mi llamado, esa es mi, mi, mi reflexión al respecto y el cómo no podemos dejarnos llevar por el discurso de las masas, sino pensar como seres individuales y crearnos nuestro propio criterio respecto a todas las cosas y sin influencias, obviamente.
0: Exactamente, clarísimo. Señor, Para ¿cómo cambiamos esta juventud?
2: Bueno, hay varias, hay varias cosas que quiero mencionar, pero ya que muchos de los que dicen que hay que estudiar para no ser policías, ya que les encanta estudiar, yo los invito a que estudien lo siguiente. Se llama psicología de las masas. La psicología de las masas es el estudio del comportamiento de los grupos colectivos. Es decir, esta rama se encarga de investigar el por qué los individuos se contagian del comportamiento de los demás y se limitan a repetirlo sin cuestionarse nada. estudian eso, muchachos. Es un concepto que yo estudié eh, porque yo hago trading, soy operador de los mercados bursátiles, y lo estudié, la psicología de las masas, lo que aprendí básicamente es que lo que hacen los demás, eso no es. Así de sencillo. Eso no es. Ahí no tengo que estar. Entonces los invito para que de pronto lean un poquito sobre eso. Y yo siempre he sido una persona que ha pensado, a pesar de que soy de derecha, y sí, tengo mis preferencias políticas, pero independiente a eso, eh, corrupción y, y cosas malas hay en todo lado. Eso, dejémonos de bobadas. Hay, hay en todo lado, eh, pero yo siento que por encima de todo eso y de poner nuestra devoción y nuestra, si sí, nuestra devoción en el gobierno o, unos, o en unas personas en especial, tenemos que ponerlas en Dios y en nosotros mismos también. Nadie va a hacer nada por nosotros. Eh, y si nosotros nos, nos capacitamos más que de pronto en aprender en una universidad o en un instituto, sino a realizarnos como personas, a crecer de manera personal, que eso, es, eso creo que es lo más importante, a sanar, a ser cada día mejores personas, a comprender y a tener un poquito más de humildad, seguramente van a haber muchos cambios. Nos falta mucha humildad, nos falta dejar el orgullo. No todas nos la sabemos. No todo es ir a solucionarlo a los golpes. Y, y, y créanme que si nosotros empezamos a formarnos y a trabajar en nosotros mismos como personas, vamos a lograr todos esos sueños, independientemente a que haya un gobierno o el otro. Yo sé que muchas personas que van por estas corrientes de izquierda han creado como un odio en la cabeza hacia la gente que tiene dinero. Tienen un odio y un resentimiento con los adinerados, con los millones. No sé qué pasa, o sea, como que de verdad los odian demasiado. Y sí, hay gente que es mala, que tiene dinero, que es mala, pero hay gente que ha sido exitosa en su vida por su trabajo, por su honestidad y porque se han proyectado y han salido por encima de todas, todo gobierno, contra todo pronóstico y contra toda lucha, y no le temamos a, al éxito, no le teman al dinero. Entonces, dejemos de pensar que el gobierno no lo va a dar todos, oh, muchachos. El, el poder cambiar y el poder tener la vida que nosotros soñamos está acá, en nuestras manos y primeramente en Dios. Sean humildes y yo los invito a que los que crean no, lean un poco más de la Biblia, ahí está todo muy claro lo que debemos hacer y lo que no y si no son creyentes crean en ustedes mismos y ámense mucho, amen a sus familias
0: es claro es claro panas, quieren dejar un mensaje ya bueno, aunque vamos a dejar el mensaje cierre con
3: respecto a la policía y después Espere, yo... ¿Y ¿vas a decir algo? Yo todavía no quiero cerrar. ¿Ah, ¿No quieres cerrar? No, 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 está, no bueno, está bueno. Yo, yo quisiera, antes de, que, antes de que los tres como grupos de la mesa sí. planteemos nuestras soluciones, quisiera plantear una, una, Previa. Situación, una situación. ¿Qué opinan del porte legal de armas? En Colombia y en Latinoamérica en general. ¿Creen que se reduciría la inseguridad o aumentaría en un periodo corto, al instante, y luego se calmaría la vuelta. ¿Qué opinan? Ahí vi que Cami se, se activó.
1: Mira, a favor, totalmente, no sé si, si me apoyan. Yo soy una gran defensora del libre porte de armas. Pienso que un ciudadano cuando está armado, es muy difícil que, que el gobierno lo ataque a sí mismo, porque si está armado, se puede defender. Y vamos, más allá de eso más allá de eso es un derecho, es el derecho a la legítima defensa. Tenemos datos, vamos a los datos, porque dato mata relato. El año pasado, a, a finales de año, se registró en México, en donde el porte de armas es ilegal, 30.000 homicidios, asesinatos bajo armas de fuego. Y en Estados Unidos, en donde es legal el porte de armas, la mitad, 15.000. Entonces, vemos cómo se reduce. No se va a eliminar, obviamente, porque siempre va a haber delincuentes. Pero, como siempre lo he dicho, el que mata con un arma es un delincuente. El que tiene un arma para defenderse es un ciudadano común que tiene el derecho a ejercer su legítima defensa. Entonces, eh, yo siempre promuevo el libre porte de armas porque es promover el mero derecho a las personas de defenderse.
0: Preciso. Yo iba a apuntar algo acá que que ese dato tiene un respaldo aún más fuerte porque no puede decir, bueno, es que una cosa es Estados Unidos otra cosa es México. En Estados Unidos, los estados y las ciudades específicamente, con una alcaldía demócrata en vez de republicana donde tienen más control de armas como lo es Portland, como lo es New York, tienen más homicidios que los, país, que, los, que los de las ciudades que tienen control libre de armas, o sea, que, tienen, que permiten la, el manejo personal de armas. Entonces, las estadísticas respaldan, contrario de la narrativa que viene de la misma victimización, si, él, si yo tengo armas, voy a matar a todo el mundo, Ay, si alguien tiene armas, no va a saber manejarlas. Contrario a lo que pasa es sencillamente un respeto a lo que va a ser mi legítima defensa y guardar toda precaución, porque yo sé como ciudadano no soy estúpido y sé que es un arma. Y las estadísticas, y Estados Unidos es el ejemplo vivo que la gente tiene claridad de manejarla y tiene el respeto civil necesario para poder convivir y reduce los homicidios, incrementa el respeto mutuo entre los propios civiles y garantiza seguridad, libertad. Señor Juan Sebastián, su opinión.
2: Ya aquí tengo sentimientos encontrados, muchachos. Entonces, creo que por primera vez voy a, a, a diferir de ustedes. Claro. ¿Por qué? Yo, o sea... Sí, estoy de acuerdo con la legítima defensa. Estoy completamente de acuerdo. Porque, ¿cómo es posible que un loco nos vaya a matar por un celular? O sea, eso, o sea, no. Y se me hace inaudito la gente que se defiende y bueno, se termina cargando al, al ladrón o al delincuente y, y tras del hecho tiene que pagarlo. No, o sea, tienen un huevo. O, o digamos ahorita la heavy que tiene que quieren eh, eh, hacerle juicio también a los militares bonito eso, pero bueno, eso es otro tema, esto pero, pero en cuanto a los ciudadanos, es que siento que es muy distinto el hecho de Estados Unidos a Colombia, porque, Por porque en Estados Unidos, bueno, eh, primero el poder adquisitivo, y segundo un poco el tema cultural, eh, entonces siento que acá, como estamos en un momento tan delicado, eh, de, políticamente y socialmente que estamos viendo gente afuera eh, protestando, yo quiero que se los imaginen por un segundo donde acá hubiera porte libre de armas ¿Se imaginan esto que pasó en estos días con todos armados en sus casas piensen un momento y con la gente como es acá y con Gustavo Petro incit incitando y con una juventud que cree en pendejadas con una guerrilla ya, les estaría, ya no tendrían que importarlas de Medio Oriente o, y pasarlas por Venezuela sino que ya las tienen acá es mandar a un loco darle la plata y que las compre en una tienda entonces sí siento que ahí es delicado por, por lo que es Colombia eh, a mí me eso me preocupa lo que sí estoy de acuerdo es que hayan penas más fuertes eh, ya se implementó la cadena perpetua para las personas que son violadores siento que hay que implementarla para otros casos para otros casos, para, para de pronto delincuentes que hagan asesinato, para no solamente violadores de, de niños, sino por violadores en general. Eh, hay, hay muchos casos donde se puede implementar y la legítima defensa, eso, bueno, la cosa es que cómo competirle a una persona que tenga un arma, ¿no? Pero, pero ha pasado y se han visto los casos donde la víctima termina eh, asesinando, bueno, matando o defendiéndose del, del, del asaltante, siento que ahí debería la ley amparar y, 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 y no ir en contra de, del ciudadano que estaba siendo agredido eh, y en los hogares también, porque esa es una ley de Estados Unidos si no estoy mal, que, que si uno está en su hogar y lo agreden en su no. hogar, uno tiene todo el, el, el derecho a defenderse y si, y, si lo, y si lo mata, no lo paga básicamente, Propia. eso también de, debería, ser, debería ser acá en Colombia, pero el tema de armas sé que hay mucha gente que las podría manejar de pronto... Eh, para ciertas personas, creo que sí sería bueno y que les hagan un buen análisis eh, psicológico. y que las un, examen. Manejar, un examen. Un examen y un control. Pero darlas como las dan en Estados Unidos, que es como ir a comprar un paquete de papas a la tienda, eh, no. No porque, o sea, mira, mira todo lo que hay acá. O sea, tenemos guerrilla por motor, jóvenes que ya les metieron la cabeza que ser guerrillero eh, paga. Porque eso es lo que están pensando ahorita reconocen, me dicen que el M19 no era una guerrilla, o sea, háganme el favor, ellos dicen que el M19 no es una guerrilla. Entonces, imagínense los con armas. Entonces, ahí creo que no estoy de acuerdo. De pronto en unos, en unos años cuando la sociedad esté mejor, sí.
0: ¿Qué dice Cami? Yo, a ver qué dice Cami. Una... Claro, una... Es cierto,
1: todo esto viene acompañado de, de un aspecto o de un punto social que, que lo hemos tratar con bastante focalidad y con bastante certeza. Y eh, estoy completamente de acuerdo con mi punto de Sebastián y es que es una debemos reformar esa cultura en la sociedad pero también es algo muy cierto, de que siempre nos imaginamos qué hace el malo con las armas, pero no nos imaginamos qué puede hacer el bueno con ellas, el bueno siempre se va a defender. Y también es un punto muy importante en el cual estoy de acuerdo lo que planteó Sebastián, y es que debemos reestructurar lo que es el sistema de seguridad y de justicia, debemos mejorarlo, pero para mejorarlo también debemos dejar el discursito de que no estudies eh, para ser policía o, o estudia no seas policía. Entonces también eso viene de, de este ámbito y siempre te pienso de que un pueblo con armas es un pueblo que nunca va a ser reprimido por ningún tipo de Estado o gobierno totalitario que lo quiera atacar porque ya tiene un arma para defenderse. Entonces, eh, esa, esa, esa reestructuración que suena un poquito lejano, pero realmente es muy fácil y, y es muy sencillo, para que podamos ser una sociedad más libre con armas y con el derecho a la legítima defensa. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Primero, antes de la legalización de las armas, debe venir una reestructuración en cuanto al sistema de seguridad y de justicia para poder así establecer esos términos que nos van a brindar aún más seguridad en un futuro. Eh, básicamente, esa es mi opinión al respecto. Sigo sosteniendo de que un hombre con un arma siempre va a ser más libre que él no, porque... Como liberal clásica, defiendo tres derechos fundamentales, que vida, libertad y propiedad privada. Pero sin vida no podemos tener ni libertad ni propiedad. Y si queremos defender nuestra vida, estábamos conscientes de que no vamos a tener un policía a nuestro lado 24-7. Ni, ni que tampoco el ciudadano común va a tener dinero para eh, comprarse o, o para, digamos, eh, pagar o sustentar un guadura o un cela o un guardespalda. Entonces, eh, si partimos de esa premisa de que el primer derecho que debemos reservar, guardar, es la vida, el primer paso para hacerlo es la legalización de las armas, y eso viene anterior a una reestructuración de lo que es el sistema de justicia y de seguridad, obviamente apoyando lo que plantea el compañero Sebastián.
2: Yo quiero agregar una cosa, ¿sabes por qué agrego a lo que estaba diciendo?, y el, el caso específico de Estados Unidos ¿por qué en Estados Unidos si sí funciona? deben haber muchos factores pero yo analizo uno resulta y pasa que es que Estados Unidos desde desde ponle tú la segunda guerra mundial antes de la segunda guerra mundial en ese crecimiento económico y en esa carrera que ellos emprendieron a ser una gran potencia y hacer esa nación salvadora del mundo eh, en las guerras mundiales y en las diferentes luchas que han hecho ellos han creado un un, un patriotismo demasiado grande, ellos aman su, su país, son muy amantes de, 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 de lo que significa Estados Unidos y no se van a levantar contra lo que ellos han construido pero en Colombia, mira lo que está pasando, no hay respeto por la institución, nos están matando no hay respeto por la policía entonces, este no es el momento yo pienso que este no es el momento porque no hay patriotismo en Colombia no hay, en este momento la juventud y los que van a tener esas armas en las manos, no tienen patriotismo y piensan que Colombia está vuelta a naco cuando no es así. Sí, hay muchas cosas malas, pero tenemos cosas muy buenas. Pero primero tiene que haber un cambio en la sociedad
0: absurdo. Yo voy a decir una hipótesis muy loca, muy... No tiene sustento, pero la voy a decir. Colombia, o sea, los puntos más ineficientes de la sociedad colombiana están controlados por el Estado. Y la... Es decir... Vamos a la educación paupérrimamente pésima y, como decía acá mi adoctrinante, y tenemos, yo tengo pruebas y creo que acá en Los Panas conocemos cómo es el, el, el cambio de chip inmediato con la educación pública, que no es sencillamente una educación mediocre, sino una educación ideológica directamente. El hecho, o sea, el hecho de que se entregue al mercado la situación de las armas, como una responsabilidad mercantil, ya más allá de una responsabilidad del Estado, porque el Estado no es el que va a decirle, mira, esta es el arma para ti, esta es el arma para ti, sino que se reduce una decisión personal, implica cambios, no se comporta de la misma manera que se comportaría con el Estado. Entonces, ¿por qué? De, o sea, bajo oferta y demanda, digamos que no, digamos que inclusive llevaría al punto que con la reglamentación adecuada, la empresa, la empresa, no el Estado, la empresa que vende esas armas tendrá que ofrecer una capacitación previa, digamos, a la persona que la va, que la va a ejecutar, o como política, como política privada de la empresa, pues tiene que tener requisitos a la persona que se la va a vender, pero la responsabilidad, curiosamente, en el mundo y la historia lo dice, lo que maneja el sector privado lo maneja mejor por excelencia, entonces... Poner políticas que ayuden a que no sea todo bajo el Estado y que el Estado me lo regule a mí para yo saber cómo me voy a defender, sino darme la libertad y la responsabilidad, porque la libertad es responsabilidad continua. Es decir, si me pasa algo y fallo, pues respondo yo. Si lo ejercí mal, respondo yo. Si hice un daño, respondo yo. Pero si me lo da el Estado, pues me responde el Estado, me vuelve a financiar lo que o sea que me haya tirado yo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del ciudadano? Yo creo que el patriotismo crecerá, con la responsabilidad, cuando hay un sentido de responsabilidad, tanto individual como, como en mi casa, o sea, me hago responsable de mi casa, mis servicios, mi educación, mi trabajo, y por lo tanto, cuando yo tengo algo que ya me, me proviene a mí, que no me lo regala nadie, lo respeto y lucho por conservarlo que es algo que pasa aquí? La gente lo que construye aquí, las casas, los carros, las empresas, sus familias, lo que construyen, pues el Estado no está metiéndosele tanto como en Colombia, tencidamente no es nada regalado. Hay mucho intervencionismo en Estados Unidos, pero no en un sentido tan abrupto y directo como es en Colombia, con, el, con, las, con, las, con las cosas básicas y servicios básicos como es educación y salud, que tras de ser muy amplios son muy ineficientes, entonces la gente en vez de reservarse en una construcción personal de patria, de su patria, su familia, su tradición, buscan el Estado, cosa que no pasa aquí. Aquí la gente cree en el trabajo. Entonces el patriotismo nace de mi responsabilidad y tal vez al poner las armas a mi responsabilidad cambie la visión sobre lo que debería ser manejar un arma porque no tengo un Estado todo el tiempo ahí. ¿Qué te regalo ahora? Tal vez, es una hipótesis loca, pero pueda funcionar al momento de privatizar este 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 aspecto privatizarlo pueda, pueda inclusive Estados Unidos la prueba reduce la mortalidad o sea por eso digo señor Oscar Quinto what do you think
4: del porte de armas eh, yo estoy madiero a la posición de para o sea culturalmente eh, no estamos preparados o sea entonces, si comparamos eh, culturalmente a Colombia con Estados Unidos, estamos comparando a alguien que no ama su país, que la mayoría de gente no ama su país, no siente el país, que solo sienta su país cuando juega a la selección Colombia, a un país en que a cada aspecto que hace su país, su Estado, lo aman, literalmente. O sea, la gente es a morir por su país y cualquier cosa que tenga su país es a muerte, o sea. Si ponemos acá un porte libre de armas, vamos a terminar matando, porque es, Colombia es un país, un país con gente que se imputa por cualquier cosa. O sea, y lo he visto, en Transmilenio se imputan por unas maricadas, Ay, no, me tocó. Y si todo va a ser una pelea, pues nos vamos a terminar cagando a tiros todos. O sea, es, es algo que en este momento no sería viable para la sociedad colombiana y para el Estado, porque habría como un descontrol social
3: increíble. Bueno, yo voy a dar mi punto de vista. Yo creo que Sebastián y Quinto interpretaron mal la situación, con todo respeto, porque cuando usted, cuando usted ve en televisión, se viene reforma de pensiones. A usted no le van a meter la reforma de una vez. Se la meten en seis años, en un año. ¿Ves? En seis meses o un año. O sea, es una preparación. O sea, si le entregamos un arma hoy a cada colombiano, no. más, más de la mitad no sabe ni manejar un arma. Yo, en mi caso, no sé manejar un arma. Entonces, ahí, no. Ahí, como dice Juanes, se generaría, primero, en mi opinión, empleo. ¿Por qué? Porque se generarían polígonos, tendrían que ir a practicar. Eh, lo, muy bien lo dice Sebastián. Una prueba psicológica de que está apto de portar el arma. Tercero, un certificado, como fue el caso de hace creo que un año, del médico que lo iban a robar y porque no se dejó robar mató a los dos ladrones. Tenía el certificado del arma, lo, lo tenía, y por defensa propia los asesinó. Eh, otra cosa que estoy de acuerdo con Camila y con Sebastián es el tema de reestructurar lo de las penas. Pero entonces ahí va mi pregunta, o sea, listo, cogemos ladrones, políticos que sean corruptos, X caso, Y caso, ¿dónde vamos a meter la gente? Si las cárceles están teteadas, ¿dónde yo, van a meter la gente?
2: Yo te, yo te soluciono eso, las cárceles en Colombia deberían ser privadas como lo son en Estados Unidos.
3: Y en Brasil, bueno. O sea, o sea, no, no tengo conocimiento, ¿cómo así privadas?
2: Es que, ¿acaso manejadas? por el Estado. Haz de cuenta como un colegio distrital, tal cual. Entonces, no hay plata. No hay plata para poderlas agrandar, para poderles invertir. En cambio, si un privado, ejemplo, yo digo, no, yo tengo la plata, tengo el terreno, construyo mi cárcel y él le cobro como un arriendo al Estado, la cárcel va a estar en óptimas condiciones y se vuelve un negocio. Entonces, como se vuelve un negocio, va a ser más interesante ampliarlas, construirlas y va a haber una buena infraestructura y va a haber más...
3: Disciplina. El trabajo, también. Y,
0: y... y trabajo,
2: y trabajo. Que trabajen. Ah, Yo estoy de acuerdo en que ellos trabajen. Ellos tienen que trabajar y producir algo
3: para exacto.
0: el país. Exacto. No, y, y Bolsonaro lo hizo. Bolsonaro lo que implementó fue que ellos se tenían que pagar su propio. O sea, iban a recibir un sueldo, pero ellos se hacen responsables de su alimentación. Y ya, privatiza el Estado. Le ahorra un gasto público ni el hijo de madre al país. País. Sí, y... exacto. Problema. Exactamente. Got... Y ya,
3: ya, para terminar, Sí sí sí. me gustaría como enf enfatizarme mucho en lo que dijo Cami, sobre qué pasaría si en Colombia se llegara a una dictadura comunista. Y nosotros estamos, vea, así. No tenemos porte de armas, no tenemos ni cuchillo, no tenemos ni mierda, porque el Estado no lo quita, como pasó en Bogotá hace unos años, eh, con la alcaldía, que el que tuviera porte de armas en casa se lo quitaban. No se sé si supieron esa noticia. y sí. sí. Entonces, ¿qué pasaría si en dos años eh, gana Petrovsky y de una dictadura? Cierra el país, nada de libre comercio, nada de privatiza privatización, privatización ah. nada de empresa, ni mierda. Si puede no puede hacer nada y entra claro. en una dictadura y no se puede defender.
4: Si sí, en pocas palabras, una Corea del Norte.
3: Exacto. ¿Ahí, sí. ¿Qué? Ahí qué harían Quintico y Sebastián? El
0: apocalipsis y...
3: ¿Qué harían ahí? Las damas primero, las damas primero. No, sí, pero. Porque ustedes dos estaban ahí como en eh, sí, ¿no? Además. ¿Hay qué? Sí. ¿Ah, ok, yo, si se volviera una, una dictadura. Sí, y le dice no, usted puede cargar una K-47, la que quiera, pero se puede defender. Hoy usted no se puede defender.
0: Sí, pero pero en la dictadura no me podría defender. No, porque
3: si usted tiene un arma, weón, de pues, años atrás.
0: Una dictadura y más comunista sería ilegítimo.
3: O sea, yo...
0: no, no lo van a permitir.
3: Exacto. Ahí usted entra a defenderse si tiene el arma. Si no tiene el arma, ¿cómo se defiende? Exacto.
0: No, eh, pero y yo así o sea, otro punto cortico con el tema, o sea, no, no se puede esperar que una política de armas sea como nadie va a morir nunca, no, homicidios van a haber. Pero las situaciones, la circunstancia no será siempre el malo contra el bueno, sino que, parce, me estaban atentando contra la vida. La, mi legítima defensa es una respuesta. Y más okay. allá del, del, digamos que hacia el, hacia el asesinato al ladrón. Bueno, lamentable, pero fue una acción que bajo la constitución, de manera constitucional, constitucional legitimiza mi acción como, de, como ciudadano. Y, y es un mensaje a que no es tan fácil para los demás hacer la misma política de estar jodiendo a todos los ciudadanos y no se pueden defender por un celular. No es solo un mensaje individual con esas circunstancias, es un mensaje colectivo, el manejo de las armas. Y, y no es tan apocalíptico decir, no, es que nos vamos a matar todos por lo mismo que dice Camilo. Lo que pasó aquí, el man puede mostrar el arma y no dispararle a nadie, pero es un respeto ya de su propiedad privada. Y lo pueden hacer esos y mil personas más. O sea, imagínense no solo los malos, los buenos, también. Ese es, el, es el otro lado del portearnos y pues pensaría Cami, ¿tienes algo que decir al respecto? ¿o no?
1: Mira, total, totalmente de acuerdo cuando venga un gobierno totalitario de repente porque si me permiten hacer este análisis político muy pequeño eso como sabemos, ni la política ni la economía se pueden predecir porque no son ciencias exactas, pero sí podemos establecer ciertos análisis al respecto para saber qué va a pasar yo veo a Petro muy montado en la presidencia, lamentablemente, lo digo con todo el dolor de mi vida y lo digo con todo el dolor del mundo. Eh, está muy cerca eh, de eso. Eh, tenemos a este eh, estado, a esta izquierda que está minando a nuestra sociedad. Entonces, ¿qué va a pasar en un futuro cuando Colombia y yo sé que es un eso muy conocido para ustedes, pero es muy cierto, cuando Colombia se convierte en una próxima Venezuela, por ejemplo, en una próxima Cuba, inclusive? ¿Qué va a pasar con ese Estado que siempre va a querer ejercer poder en contra de los de, de la población, en contra de los ciudadanos y este desea indefenso y no se pueda defender porque no tiene un arma o porque no puede eh, atacar, porque está indefenso y no puede hacer absolutamente nada? Entonces, es ver esto es también pensar en un futuro, en cómo pueden hacer las cosas, en cómo pueden eh, ocurrir y que siempre la mejor arma o, o el mejor factor que podemos tener a nuestro favor es defendernos a nosotros como individuos, defender la familia. Y, y son esos, de, esos, esos derechos básicos que si nos vamos a los países primer mundo, eh, en su mayoría o a grandes rasgos, es lo que han respetado y es lo que han llevado al individuo a ser más libre y a ser respetado consecuentemente. ¿Respetado por qué? o ¿Por quién? Por el Estado, porque si el Estado sabe que tienes un arma, el Estado sabe que no te puede ir a matar, el Estado sabe que no puede ejercer poder sobre ti en tu en tu contra o en contra de tu voluntad, de tu voluntad. entonces eh, es eso, ¿sí? si nos ponemos en ese plano muy extremista, de qué pasaría si mañana ganan pecho de la presidencia y saca su constituyente y, y, y todas esas reformas totalitarias que sabemos y conocemos que siempre van de la mano con estas ideologías, ¿qué hace el ciudadano colombiano de a pie que de repente no pueda hacer nada en contra o a favor de él mismo? ¿Qué va a pasar?
0: El apocalipsis. My God. Dios mío, yo no puedo creer porque Cami, yo ya he visto varias personas diciendo que ya ponen a Petro en el 2022, yo tengo fe que todavía. Igual.
1: Bueno. Mira, lo que pasa es que el análisis es muy práctico y, y si vemos cómo, y obviamente esto no lo digo apoyando a ese señor en absoluto, pero, y espero que no se cumpla lo que estoy diciendo, pero si tenemos a estas sociedades que, que espero de verdad que sigan siendo esas minorías ruidosas, de que si las escuchamos es porque hacen mucho ruido pero siguen siendo minorías, que, que se dejan engañar por pues, este discurso populista del socialismo del siglo XXI, si tenemos a un Petro que dice abiertamente en Twitter de que Venezuela es capitalista y tenemos a la gente que le cree no puede ser. y que dice, sí, es cierto, el capitalismo a Venezuela, por favor. Yeah. Entonces no podemos pensar que se ha descabellado que a lo mejor no en las próximas, pero sí esté atacando y contraatacando. Y la izquierda siempre quiere destruir un país y solamente lo va a lograr cuando llegue y cuando gane a las, eh, las elecciones eh, de manera legítima. Entonces, eh, es eso es seguir creando conciencia y por eso son estos medios eh, que, que los usamos nosotros eh, para poder difundir o seguir difundiendo estas ideas y, y hacer a la gente despertar exacto
4: señor Quintico, ¿tienes algo? Es que ningún, pues, ningún país socialista o comunista ha triunfado eh, su mayor exponente es la Unión Soviética y se fueron a la mierda ¿cómo quedas? o sea, fueron... Me, no me vengas con el ejemplo de los países escandinavos de que son socialistas. No, no, no porque ellos siguen un modelo eh, capitalista. O sea, ellos montan empresa, como lo decía Pedro, nuestro anterior invitado, que nos decía la anécdota, una anécdota que fue fuera de cámaras, que nos decía que en Noruega, en los países escandinavos, no tienen un culo. O sea, no pueden talar, no pueden talar árboles, no pueden cosechar sus propias verduras, frutas. ¿Qué tienen que hacer? Montar empresa. O sea, es lo único que les queda, instruirse y montar empresas, hacerlo una vez así. ¿Y eso qué es? Capitalismo puro, libre mercado, o sea, como todos acá lo decimos. O sea, su ejemplito marica de que, eh, de que Noruega, Suecia, se, se, hay, aquí con este argumento se les fue al carajo y no me pueden decir nada. O sea, ningún país socialista ha funcionado, ninguno, no ha, hay evidencia de ello.
0: Wow.
4: Y en 100 años no va a funcionar, no, no va a pasar, porque mm. simplemente no es viable. Mm. Y por las condiciones económicas que, eh, que han venido sucediendo en el mundo con todo el auge político, de, digo, económico de Estados Unidos, es imposible que esto suceda.
2: Yo, yo estoy de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo aquí con el hombre. Eso es muy cierto. No hay evidencia. Es. Eso, eso no existe. Eso jamás ha pasado. Y, y se me hace absurdo. Yo he escuchado gente que que es cristiana
0: y que va
2: con estas políticas socialistas y a mí se me hace absurdo. Simplemente por temas teológicos, que a mí me gusta ese tema. Y quiero que cualquier persona que sea cristiana o que lea la Biblia o que simplemente le guste las cosas de Dios, quiero que busque en la Biblia una sola parte donde ese, como esa doctrina que Dios nos ha enseñado sea socialista en ninguna parte, en ninguna parte hay eso eso no existe clarito está que tenemos un libro al vendrío y que estamos como estamos por nuestras decisiones y podríamos estar mejor de acuerdo a nuestras decisiones entonces quitémonos eso de la cabeza y coincido con Camila en que yo sí veo montado a este man en el ¡Ay
0: periodo. no! Además, lo veo, lo yo, lo tengo, veo porque... yo tengo más mis... que...
2: que más que que más que ya.
0: Yes, y algo
4: yo lo, yo lo veo porque por todo esto de la ideología que están teniendo los jóvenes, la derecha está perdiendo mucho poder en este país.
2: Demasiado.
4: Y ya no le creen. O sea, es el problema de los ya no le están creyendo al, al, a la derecha en este país. Por eso no. se viene un panorama un poco gris para el país.
2: Y no creemos en lo nuestro. ¿Cómo es posible que haya eh, medios europeos donde... Eh, elogian a las FARC por su valentía y su proceso, y le, echan, y, y le echan un poco de, 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 ¿cómo se dice?, como pullas al gobierno acá colombiano y que Colombia es, no sé qué, un país que está re mal. ¿Ellos qué van a saber de nosotros? Yo me pregunto, ¿ellos qué saben de nosotros si ellos están allá bien? Ellos no son colombianos, ellos no han tenido que vivir lo que a nosotros nos ha tocado, ellos no pueden hablar. Me indigna que medios europeos elogien a esos delincuentes. Me indigna y me aterra. Es impresionante, jóvenes, no crean en eso. Pero yo sí creo que este hombre, pues va, va, va repuntando, claramente va repuntando. Ahorita prácticamente puedo decir que ese movimiento es mayoría en el país. Lamentablemente, yo confío en que ojalá las elecciones en Estados Unidos gane Trump. Ojalá, ojalá gane Trump sería lo mejor que podría pasar en términos, o sea, en todo políticos, económicos porque les cuento muchachos lo que se viene ahorita cuando esto se reactive y podamos salir esta, esta crisis económica que se viene es dura dura y nos va a tocar duro y aquí es donde se va a ver, quiero ver esa berraquera de los que salieron a quemar CAIS levantando la economía del país
0: Bajando y de madre, como dicen Cami, ¿vas a decir algo?
1: Sí, totalmente cierto. Me, me gusta ese eh, sacar un poquito a colación, hacer la salvedad que, que comentó Sebastián respecto a, a esos cristianos eh, que dicen, digamos, que, que inclusive Cristo fue socialista o estas falacias que, que okay, sé no. que si bien... Eh, son gran mentira. Eh, me gustaría citar una frase que dijo John MacArthur y es que leer tu Biblia no te va a hacer socialista. Eso se lo dejo a la escuela pública. Entonces, es significativo esa, esa frase y me gustó hacer esta salvedad. Y respecto a lo de Petro, pues lamentablemente tenemos una izquierda bastante conmovedora. Eh, que, que le gusta mucho el discurso sentimentalista y como siempre he dicho, la izquierda te da emociones, la derecha soluciones, pero como el ser humano siempre se deja llevar por, por lo bonito y por lo sentimental y por el discurso que más le toque el corazón, siempre se va a ir por estas eh, opciones que no, no, o nos van a llevar a un país aún más inviable.
3: Apocalíptico, Dios mío. And Me gustaría mucho, Decir y apoyar lo que está diciendo Cami Sebastián. Y es el tema de la Biblia. O sea, Dios es un Dios de riqueza, de prosperidad, de abundancia. pues que acaso usted cuando veía que hiciera ahí en la Biblia dar, dar, dar? No, era trabajar, mover la economía, ser un músculo financiero a nivel mundial. Y con el tema de... Quiero tocar dos temas. El tema de Petro, yo considero que puede que este señor no gane, pero una ramita de esa ideología puede que se monte en el poder. Y va a ser nuestra sí, sí. primera, como se podría decir, es va a ser el cambio, el clutch, para entrar a ese modelo político y económico. Y segundo, ya como para ahora sí si plantear mi solución, ir cerrando, como le decía Quinto, los países escandinavos, o sea, son los que mejor economía tienen a nivel mundial, y no tienen ni mierda, ahora, si Colombia tuviera esa ideología, ese movimiento, ¿cómo estaríamos? país, eh, Colombia, es el segundo país a nivel mundial con más biodiversidad ¿cuánto turismo tendríamos? ¿cuánto empleo tendríamos? ¿cuántas empresas tendríamos? seríamos de los países potencia a nivel mundial
4: y no solo y... Colombia, o sea también ¿no? todos los países sudamericanos porque los países sudamericanos somos ricos en materiales, en recursos nada más vea Chile, rico en pobre en, en cobre, Venezuela, <risa> que tiene, una, las, tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo, Ecuador, que también repunta, también a la par de Brasil y Colombia con su biodiversidad, y, y, y Latinoamérica entera podría ser potencia, o sea, solo que no nos da, o sea, no queremos, o sea, no tenemos como la capacidad de levantarnos desde nuestras camas y decir, pues pucha, eh, tengo que levantarme y hacer un cambio por mi país. Por, por mi región, por Latinoamérica, o sea, hacer algo, o sea, ya, no más, o sea, no más de esta mierda, o sea, es increíble sí. que estos países sean ricos en recursos y, y no, no seamos potencias, o sea, veamos el caso de Japón, o sea, un país que fue bombardeado por dos, no por una, sino por dos bombas nucleares, y que además son una isla, que son un peladero, literalmente, allá no crecen. Tienen abajo. Papa. Tienen roca o sea, abajo. No, no crecen ni una papa allá, o sea. ¿Y cómo es posible que esos países sean más prósperos que nosotros? O sea, porque le metieron cabeza, porque vieron, el, porque les tocó, o sea, les tocó ingeniárselas para crecer económicamente y vean las consecuencias. Hoy en día, uno de los países más ricos del mundo y con mejor prosperidad a nivel mundial.
3: Sí, y una frase y no, que solo, me gusta Y no solo eso,
4: o sea, tienen el, uno vez. de los mayores índices de desarrollo humano. O sea, si tú comparas los índices de desarrollo humano. ...de la región Latinoamérica con los países que, su, que no tienen un culo... ...o sea, como Escandinavia, Japón... ...son esos los que tienen los mayores... ...o sea, por ejemplo, Noruega tiene el mayor índice de desarrollo humano en el mundo... ...que es de 0.953... y atrás de bien en Suecia con 0.932 más o menos... ...y también Japón, que creo que si no estoy mal es 0.912... ...y si lo comparas con Latinoamérica... Todos están debajo de 0.8. Solo Chile, Uruguay y Argentina superan esa barrera. Uh -huh. Es para que todos, todos sin excepción, estuviéramos encima de 0.90. Sí. Sin excepción. Sí. No, y yo. Y algo
3: que espere, Juanes, una cosita. Sí. Algo que me gustaría agregar es esta frase. Y es en Europa y en esos países desarrollados, la frase es. Si alguien lo ha hecho, yo lo puedo hacer mejor.
0: No, si sí, alguien no
3: lo ha hecho nunca, debo ser el primero. Lo que no pasa en Latinoamérica. En Latinoamérica es, si nadie lo ha hecho, ¿por qué yo lo tengo que hacer? Exacto. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo y por qué no el vecino? Más bien, ¿por qué no los dos? ¿Por y qué no a asociarse a y marica subir? Y a eso va lo que decía Sebastián, la educación o sea, el día que la gente se eduque y, y creo que el, el error de Latinoamérica es la falta de soñar. Creo que ahí está el... O sea, mucha gente ve un Ferrari y dice ¡Uf! ¡Qué chimba! Pero no se mentaliza. Yo lo puedo lograr. Yo puedo tener ese estilo de vida y mejor. El día que cada colombiano y cada latinoamericano tenga esa visión y ese sueño cambia completamente todo. Porque ahí se va y se tumba la idea de izquierda, del que me den.
0: Exacto.
3: Porque es que yo con mi trabajo puedo lograr lo que sea. Y la gente no lo entiende. Porque una cosa es el trabajo duro y otra cosa es el trabajo inteligente. Como con mucha gente podemos lograr grandes cosas. Y ya para terminar, pues gracias a los dos por haber venido y charla con nosotros.
0: Pero, bueno, y ahora sí, el que yo no, voy a hacer dos preguntas en casa antes, pero antes para hacer un apunte de cierre con lo de la Biblia. Más allá del versículo, porque capaz que encuentra un versículo, no es que Jesús dijo esto y, y lo, bueno, han dicho, le, le ponen cualquier traducción en la traducción jesuita del comunismo, pero bueno, ese no es el punto. El Génesis es la prueba perfecta de por qué Jesús no... Más que Jesús, porque Jesús no es socialista. O sea, Jesús premiaba al que multiplicó los talentos, no al que los guardó ni al que los perdió, sino al que, el que los multiplicó, partiendo de ahí. Por sí mismo, ningún estado ni nada. Pero Génesis dijo, el hombre trabaja en la tierra. O sea, el hombre no está para dormir en la tierra o para que el árbol le regale las frutas. No, el hombre tiene que escalar el árbol y coger la fruta. Entonces... El hombre y el Dios premia al que trabaja no es un dicho ahí de la nada, sino porque en esta naturaleza, de esta tierra y cómo nos movemos, si usted ejerce una fuerza, pues va a la respuesta. O sea, nada, o sea, es una idea tan utópica pensar que todo me llega y nada le llega. Tiene que pararse usted, tiene que buscar usted. Imagínese en una isla desierta, ¿cómo sobrevive? La palma le va a tumbar los cocos, usted se sube y sobrevive. Pero esa mentalidad de, de guerra, de, de levantarse, de, de luchar por lo suyo, se perdió. Y yo pienso que es en parte populismo, un Estado tan grande que se quiere meter a todos como la educación, salud, son derechos, entonces pues lo adapto a todo el resto de discurso, pues tenemos gente vaga, mejor dicho, prácticamente. Y no, entonces son falacias, busco excusas, un día digo que es la Biblia, otro día puedo decir que no, pues es que hoy un libro decía que nosotros teníamos que quedarnos en la casa durmiendo y el Estado nos tenía que regalar un, un asadito todos los días, entonces... No, son mentiras, son mentiras, a, o sea, a estudiar se dijo, literal, y, y mi solución es que la gente lea, que le deje la pereza a leer, que le deje la pereza a la mediocridad, es, es, una, es, 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 es un cáncer, o sea, eso es lo más, lo más malo, pero bueno, ya para cerrar el punto y ya para dejar ahí la discusión que fue muy una chimba muy bacana, yo quería preguntarle a Cami porque era el cierre para Cami, Cami, yo te he visto en Twitter desde no sé, hace cuánto, por ahí, no sé, por ahí un mes tal vez. Pero, eh, ¿cómo esto, qué, qué, cómo, ¿por qué comenzaste? O sea, ¿por qué comenzaste en Twitter? Como, ¿Qué es tu experiencia de Twitter? Porque esto es toda una comunidad muy diferente. Twitter tiene un lado muy tóxico, pero tiene un lado de conocer personas muy excelentes. ¿Cómo es tu experiencia en Twitter?
1: Mira, yo comencé Twitter con esta iniciativa de que ya estaba harta de los zurdos empobrecedores el típico discurso que se manejaba, y yo siempre he defendido estas ideas de la libertad, pero yo dije, bueno, vamos, si, si hay gente, influencers, que, que vienen y nos dicen mentiras al respecto, o que se abren estas redes con el fin de difundir más y más falacias, de seguir empobreciendo el pensamiento de las personas, bueno, vamos a pedirnos un Twitter vamos a empezar a tuitear y, y hablar verdades, entonces... Eh, así fue como, digamos, fui creciendo, que tampoco es mucho, pero ahí vamos, eh, y seguir eh, difundiendo las ideas de la libertad, que hay muchos que los ven como locura, o inclusive que me tachan de, de ignorante, de pendeja, de alienada, inclusive, eh, también yo voy muy en contra de todo lo que es el movimiento eh, progresista en un nivel social y cultural, lo que es la ideología de género, el mismo, el mismo feminismo. Entonces empecé a hablar verdades en cuanto a eso y he tenido una gran reciprocidad de las personas y gran y aceptación, eh, incluyéndolas a ustedes, eh, por estas ideas de, de seguir despertando y como un pueblo coherente con su, con su intelecto y con su manera de pensar cómo puede crecer y cómo puede seguir difundiendo, digamos, estas ideas mediante estos medios. Porque para mí el mejor arma que tiene hoy día la izquierda son los medios de comunicación. Bueno, ataquemos mediante esa minoría o, o, o mayoría silenciosa, me gusta llamarlo, mediante esas redes sociales. Y si algo tengo muy claro es que cuando tengo estos grupos que me atacan y que siempre piensan lo mismo, si es el mismo discurso, es que si, si todos piensan lo mismo es porque ninguno está pensando. Entonces, también tener muy en claro eso y, y por eso fue que decidí abrirme, digamos, esa red social e, e ir difundiendo de manera más práctica, concisa y, y, y clara las ideas de la libertad y cómo eso nos puede llegar a enriquecer, no solamente a nivel cultural, sino también económico de manera muy directa.
0: No, y al respecto, Cami, que no pares never, no pares nunca. O sea, que tenemos que seguir fuertes y que yo tengo la, la esperanza personal que 2022 tenemos tiempo de rescatarla. Tengo la tengo la, tengo la la esperanza, Dios mío. Pero bueno, ¿cómo son tus redes sociales en Twitter para poder darte el follow y saber de lo que haces?
1: Mi red en Twitter me puede encontrar como Camila Planas 2, sí, tal cual. Y en Instagram como Camila Piso Planas.
0: Exacto, perfecto, y el señor Juan Sebastián que bueno, un actorazo, el man se involucra en la bolsa y todo pero ya después no quisimos meterle la biografía de todas las novelas en que he estado y toda esa vaina para no, para no repetir la introducción, parcero, pero igual de nuevo, ¿cómo te encuentran en Socio Miriam?
2: Eh, a mí en todas las redes sociales como Juan Sebastián actor. no hablo de política, no, no, no hablo mucho de eso eh, pero, pero pueden encontrar otro tipo de contenido, pero lo estoy pensando porque ya me tienen, me tienen hasta acá, ya no aguanto más. Entonces sí, sí creo que voy a, voy a optar por lo que dice Cami, qué buen ejemplo Cami, de verdad te felicito por lo que están haciendo y, y a todos los muchachos que de pronto compartan nuestro pensamiento o cualquier pensamiento y no están de acuerdo con las multitudes, no sé qué, callados, no tenemos que comer cuento y no porque las cosas sean ahorita moda tenemos que decir sí, como la ideología de género, como el aborto como el ser cristiano, como el tener unos valores y unas creencias a mí me vale cinco el progresismo y que todo sea en, en, en veras de la paz y de la unidad, eso es una mentira muchachos, no nos callemos no se callen y no coman cuentos esa es mi invitación y nada, a que la gente deje eh, la doble moral los muchos que son eh, pro, pro aborto pero aborto eh, y a la vez son vegetarianos eh, y quieren paz, entonces, bueno, analicen un poco esa, esa, esa ecuación matemática que a mí, la verdad, como que no me da.
4: Bueno. ¿Quieres matar un animal pero sí un, un ser humano? Sí, un animal es. Animal.
2: Eso es lo que quieren, eso es lo que quieren, quieren poner por encima un animal que la vida de un ser. A mí, o sea, lo, y eso ya es otro tema para otro podcast, me invitan, pero... Eh, ese ser que está en tu estómago no tiene la culpa de que tú no te hayas cuidado.
0: Exactamente. Y muy preciso, muy preciso porque... Bueno, eso queda para otro tema. Ya estaba agendado. Inclusive Cammy, si quiere, porque ese tema es bien, bien, bien bacano. Pero bueno, ya es cierre. Gracias. Si llegaron hasta aquí, no sé, ya vamos tal vez, tal vez más de una hora y media, creería. Qué excelente. Dos horas. Pues, dos, horas. No, dos horas. Vea, pues, excelente. Entonces, a todos, a todos, a todos, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Por favor, déjenos sus opiniones acerca de lo que pasó esta semana en Colombia, acerca de lo que les parece que discutimos en el podcast. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba podcast con solo una D sin la E. Ahí hicimos todo el contenido promocional, etcétera. Si quieren contactarnos, estar acá con nosotros, escribirnos un correo si tienen alguna sugerencia o quieren participar en el podcast depanaspodcast@gmail.com. arroba gmail.com. Estamos ready y que tengan muy buenos días, tardes, noches y bye, 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 bye. Despídete, despídete, Quintico. Quintico, despídete que existe filósofo. Listo.